0: Bienvenidos amigos míos Al Rincón Esotérico En el podcast de hoy Les mostraré un audio En este caso Sobre la Biblia Negra Sobre toda la verdad Esto es traído a las redes sociales En grandes semblanzas Espero que les guste Todos los créditos son para ellos eh, Para continuar Utilicen audífonos para mejorar Las experiencias de audio amigos míos Y esto es el rincón
1: esotérico. La historia real del cristianismo y el relato bíblico siempre ha sido un terreno neblinoso, donde en realidad existen más incógnitas que certezas. La iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo, pero está comprobado que existen otros documentos, como el famoso Evangelio de Judas, que contradice esta versión oficial de los hechos y que la iglesia católica se ha empeñado en destruir y desacreditar. Los motivos aún son un misterio. A continuación te presentamos algunos de los textos de la Biblia prohibida, esa que la iglesia quiere destruir a cualquier costo. Esperamos que disfrutes del video. No olvides seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Una vez existió un hombre llamado Pablo de Tarso. Él nunca perteneció al círculo inicial de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret, pero sus escritos constituyen la base de la mayor parte de la fe cristiana. Para él, lo verdaderamente importante en la vida de Jesús fue su deceso y resurrección. Sin embargo, algunos seguidores de Pablo, como los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le llevaron la contraria, pues consideraban que la vida de Cristo también tenía importancia, y por ello, compusieron sus evangelios. Pero con el paso del tiempo, estas vidas de Jesús se quedaron muy cortas en detalles para los lectores que deseaban saber más sobre el Mesías. Los autores de evangelios apócrifos, llamados así a los evangelios que quedaron fuera de la Biblia oficial, intentaron llenar con sus historias los huecos argumentales que dejaban los cuatro evangelios aceptados por la iglesia. Por ello abundan en datos sobre la vida oculta de Jesús y transmiten detalles de sucesos recogidos por los evangelistas. Por ejemplo, es en los apócrifos donde se dice que los magos de oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar y explican su origen. Algo parecido sucede con Verónica, la mujer que enjugó con un lienzo el rostro de Cristo mientras caminaba hacia la cruz. Su historia y su nombre solo aparecen en el evangelio de Lucas, cuando el evangelista dice... Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y lamentaban por él. Volviéndose a ellas, dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, «Dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron». Pero este pasaje le pareció demasiado escueto y simple a la iglesia católica, que lo transformó en la historia siguiente» recogida en el apócrifo deceso de Pablo. Cuando mi Señor se iba por ahí predicando y yo carecía de su presencia muy a pesar mío, quise que me pintaran su imagen, para que mientras me veía privada de su presencia, me diese al menos consuelo su figura. Y cuando llevaba el lienzo al pintor para que me la pintara, el Señor me salió al paso y me preguntó a dónde iba. Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió el lienzo y me lo devolvió señalado con la imagen de su venerable faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto, obtendrá el beneficio de su curación. De hecho, como dato curioso, Verónica es un vocablo grecolatino, una especie de traducción de las palabras vero icono, que significa verdadera imagen de Jesús. Esto ya deja espacio para algunas teorías interesantes. ¿Era acaso este misterioso personaje la hija de Jesús? ¿O acaso podría ser su hermana? Dudas más dudas y pocas respuestas por parte de la iglesia en el episodio de la crucifixión de jesús los apócrifos también rellenan las lagunas que dejan los evangelios canónicos según estos últimos a la izquierda y a la derecha de jesús fueron crucificados dos bandoleros que es como los romanos llamaban a los criminales y a los enemigos que se oponían a su poder el evangelio no autorizado de nicodemo nos proporciona los nombres de estos bandidos Allí se refiere que el prefecto romano Poncio Pilatos, tras oír a los judíos, da la orden para poner fin a la vida de Jesús. Uno de los episodios que más llama la atención en la pasión de Jesús solo aparece en el Evangelio de Juan, la lanza de un soldado romano al costado de Jesús para hacer que su deceso ocurriera de manera segura. En este texto, el soldado es un personaje anónimo, pero el Evangelio de Nicodemo y una presunta carta de Pilatos a Herodes nos revelan su nombre quien clavó la lanza en el costado del Señor se llamaba Longino y su cargo era el de Centurión. Entre el deceso y hasta la resurrección de Jesús, hay un oscuro episodio que no aparece en los evangelios, pero sí en un par de breves alusiones de un escrito canónico. No es otro que el maniático deceso de Jesús a los infiernos. Este hecho se desarrolla en la segunda parte de un apócrifo, el evangelio de Nicodemo. Cuentan cómo en el retorno de Galilea, donde habían sido testigos de la ascensión de Jesús hasta Jerusalén, les salió al encuentro una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco, que resultaron ser los resucitados con Jesús. Entre ellos, reconocieron a dos que se llamaron Leucio y Carino, que les contaron los maravillosos acontecimientos tras el final del Maestro, entre ellos su visita a los infiernos. El comienzo de la narración suena así. Estábamos nosotros en el infierno en compañía de todos los que habían muerto desde el principio. Y a la medianoche amaneció en aquellas oscuridades como la luz del sol. Y con su brillo fuimos todos iluminados y pudimos vernos unos a otros. Y al punto nuestro padre Abraham, los patriarcas y los profetas, y todos a una, se llenaron de regocijo y dijeron entre sí. Esta luz proviene de un gran resplandor. Entonces el profeta Isaías dijo... Esta luz procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los antiguos patriarcas comenzaron a regocijarse de inmediato con la liberación que se les afecinaba, mientras que Satán prevenía a sus huestes a fin de que se prepararan para recibir a Jesús. Satán mandó a reforzar las puertas del infierno, pero al conjuro de una voz celestial se hicieron añicos las puertas de bronce, los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras, nosotros entre ellos. Entonces, penetró dentro el rey de la gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Enseguida, se puso a gritar el infierno mismo, «¡Hemos sido vencidos!». Jesús tomó por la coronilla a Satanás y se lo entregó al mismo infierno para que lo mantuviera a buen recaudo. Luego, condujo a todos los patriarcas fuera del oscuro antro, comenzando por Adán y siguiendo por Enoch, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías, Jeremías y Juan Bautista. ¿Por qué todos los fieles seguidores de Dios estaban en el infierno? ¿Por qué Cristo, hijo obediente que entregó su vida por el Padre, sería enviado al infierno? Son incógnitas que nunca fueron respondidas por la iglesia. La diversidad de testimonios de los evangelios apócrifos sobre la vida de Cristo reflejaba una realidad que ya debió de darse al poco de su deceso. Así lo manifiesta el propio Evangelio de Lucas, que comienza con las palabras dirigidas por su redactor a un personaje llamado Teófilo. Ya que muchos han intentado escribir la narración de sucesos que se han cumplido entre nosotros, me parece también a mí, después de haberme informado de todo exactamente desde su origen, escribírtelos por su orden, dignísimo Teófilo a fin de que conozcas la verdad de lo que se te ha enseñado. El texto, compuesto hacia los años 95 o 100, nos indica que circulaban múltiples tradiciones sobre la vida de Jesús cuando habían transcurrido unos 70 años de su deceso en la cruz, ya que el autor aspiraba a ofrecer la verdad respecto a lo mucho que se decía sobre la cuestión. Los apócrifos sirven para contrastar datos o dichos de Jesús que ofrecen los evangelios aceptados por la iglesia así pueden hacer surgir dudas sobre la corrección de algunos pasajes canónicos. Es sabido, por ejemplo, la divergencia en la tradición aceptada por la iglesia sobre quién fue la primera persona a la que Jesús se apareció tras su deceso. Según Pablo de Tarso, fue el apóstol Pedro. Según los evangelios de Juan y Marcos, quien primero lo vio fue María Magdalena. Según el evangelio de Lucas, fueron dos de los discípulos de Cristo, de camino al pueblo de Emaús. Pero según el evangelio de los hebreos, apócrifos, fue Santiago, hermano de Jesús, y en alguna ocasión, los apócrifos pueden transmitirnos una sentencia de Jesús que probablemente sea verdadera, como el dicho número 83 del evangelio de Tomás. El que está cerca de mí está cerca del fuego, y quien está lejos de mí, lejos del reino. Por otra parte, estos textos también permiten dibujar una imagen de la iglesia primitiva, diferente a lo que se terminó imponiendo. Así tanto el Evangelio de María, redactado a mediados del siglo II y que convierte a María Magdalena en la primera apóstol, enfrentada a Pedro, a la que Jesús encomienda difundir las enseñanzas secretas, como el Evangelio de Felipe, del siglo III, que defiende la imagen de una comunidad de seguidores de Jesús en las que tenían mucha importancia las mujeres, que luego fueron perdiendo terreno por la evolución masculinista de la iglesia. Precisamente ahí reside la importancia de los apócrifos, en el hecho de que posibilitan nuevas apariciones a las dos fuentes de la fe católica, las escrituras y la tradición. Sin duda, el acercamiento a Jesús histórico debe hacerse a través de los documentos más cercanos a Él en el tiempo, los evangelios canónicos, pero sin olvidar los apócrifos, que desempeñan una función de contraste nada despreciable. ¿Qué opina sobre todo lo que ha ocultado la iglesia?
0: Mis queridísimos amigos, esto ha sido el podcast eh, cortito de hoy hablando sobre la Biblia Negra y cuéntenme qué les pareció este audio que les acabo de mostrar de grandes semblanzas. Díganme, déjenme ahí un inbox al WhatsApp o en este mismo blog del podcast. ¿Qué más? Les agradezco la compañía les agradezco infinitamente a todos los que han preguntado sobre las cartas del tarot. Déjenme decirles, mis queridísimos amigos, que ya pronto tendremos más tarot para poder vender y así ustedes puedan descubrir todo este mundo del tarot eh, romántico. Bueno, les dejo, esperando que todos se encuentren bien. Un abrazo fraterno y esto es El Rincón Esotérico. Thank you.